0: はははいここんんんにちはこんばんはいちです今日からですすね憧れのポッドキャストを配信していいいきたいと思いますで今日からまあこういった形の音声ベースのポッドキャストを配信していくんですが、まあ、ポッドキャストどういうふうに配信したらいいのかなと、まあ、ずっとポッドキャストはやりたいやりたいと憧れはあったのでどういうふうな形がいいのかなっていうふうに思っていて、まあ、誰かゲストを呼んで、まあ、対談形式誰かと喋ってる形式が一番いいだろうなと思っていたんですがまあね何人かに当たってみたんですが、まあ、友達何人かに当たってみたんですが、まあ、ちょっとねポッドキャストはちょっと遠慮しとくよみたいな<笑>まあそういう、まあ、ちょっと恥ずかしがり屋な方が多かったのかなという感じで、まあ、ソロプレイでね、まあ、僕はポッドキャストを始めていきたいと思いますでもあの皆さんできれば<笑>ポッドキャストにね参加してくれる方いればあのツイッターかなんかでね、フォローアップ、フォローアップ、あのツイッターかなんかで、えっ、ー、と、お知らせ、まあ、メッセージいただければなというふうに思います。本当にね、誰か一緒にポッドキャスト、こういう対談をしてくれる方いませんかね<笑>、まあ。そういう前置きはさておき。えっと、この僕のね、ポッドキャストではどういうことを配信していくかっていうと、えっと、テック系のニュースについて主にお話ししていきます。その他にもですね、サブカルチャー、アニメとか漫画コミックですねそういったものに対しても、まあ、あとネットフリックスとかのドラマ映画とかについても、まあ、お話ししていく機会があるかなと思いますで今日はえテック系のニュースを主にしていこうかなっていうふうに思っていますよという感じで始めていきたいと思いますいやー今日からねポッドキャスト始めるんですがどういった構成がいいのかってまだ全然分かってないですし尺的にもどれぐらいの長さがいいのかなっていうふうにまあいろいろ試行しているんですけど、まあこれからね、その試行を試行錯誤していけば、まあいろいろあの見,見出せるものあるんじゃないかなと思っております。まあ、何気にね、YouTube、まあ、そろそろ4年目、3年目に入るんですが、なかなかね、会話力が身につきませんね、僕は。<笑>あの僕ね、基本的に笑って喋るタイプなので、こう、間々で笑っちゃうんですよね。多分それが人にとっては、うざいっていう感じる人も多いと思います。なので、それはなるべくね。あの出さないようにやっていこうと思うんですが、ちょっとその辺は勘弁してください。<笑>まここね。こういうところがダメなんだよね。まあいいや始めていきます。ということで、えー、とまず一つ目の、まあ一つ目というか、今日はね、そんなに多くはやりません。編集とかもどういう風にやっていいのかって分かってないので、まあ、尺自体は、まあ、10分から15分ぐらいを目処にしております。えっ、ー、と、本当はね、まあ1時間ぐらいポッドキャストを収録できれば一番いいのかなって思ってるんですが、まあ最初の方は、まあちょっと短いスパンでやっていこうかなという風に思いますね。最初のニュースは、えっ、ー、と、マッキントッシュの話でございます。マッキントッシュというか、アップルの mac シリーズですねこちらについてのニュースについてお話ししていきたいと思いますえっとギガジンさんのニュースをですね参考にさせていただきますアップルが mac の cpu をインテルから自社製へ変更の動きハードソフトの完全なエコシステム構築へということで、まあ、ニュースになっているという感じですねまあ2020年頃を目途に、えー、アップルがですね macbook とかありますよねそういった、えーパソコンそういったパソコンに載っている、まあ、CPU。それを自社製で開発するんじゃないかと。いわゆる iPhone みたいな感じですよね。iPhone って今、A11 チップとか、A10 チップ、A10X チップとかあったりして、その A10 チップとかは、Apple が自社で設計して、その Foxcon とかに頼んで製造してもらってるっていうような形なんですよね、確かなので、Apple が今、えー、CPU、というかこのプロセッサーですね。それにすごい投資をしているよということですね。で、実際このアップルの CPU の性能っていうのがあまりにもすごすぎる。もう本当に今ね、こういう,うにあにポッドキャストを収録しているんですけど、この収録環境ってまさしく、まさしくというか、あのこのポッドキャストの収録環境って iPad Pro で収録しているんですよね。もちろんパソコンでも収録できないことはないんですけど、もう、iPad でこういうポッドキャストが収録できるさらにまあ音声もね加工したりもやろうと思えばできたりしますし動画編集だって iPad でできますしねでもっともっと言えば iPad で 4K 編集できるんですよしかも60フレームね 4K60 フレームの動画編集が iPad 内でできるんですよこれってね今の MacBookAir とか MacBook あの超軽い MacBook あるじゃないですかあの MacBook より下手したら性能いいんじゃないかみたいな。まあ、スコア上、えっと、数値上ですね。あの、g e e k b e とかのスコア上は、確か MacBook Air よりは、まあ、若干いいんじゃないかな。なんか Core i5 の MacBook Air よりは良かったと思いますね。マルチスコアでは。で、Core i5 の MacBook、あれともほとんど互角なんじゃないかな、この iPad Pro って。なので、すごいね、この iPad Pro の性能ってパソコンに近いというか、もう、そこらのパソコンあの、なんだろ、下手にそこら辺に転がってるようなパソコンよりは圧倒的に性能がいいんですよね。下手したら僕今使っているこの MacBook Pro あるんですけど、これ5年前ぐらいの MacBook Pro、MacBook Pro のリティーナバージョンが出てきた時のモデルの Core i5 なので、これよりは今の僕が使っている iPad Pro の方が、性能いいいいんんじじゃななかという感じなんですよね、まあ、そこまで今 iPadPro って来てるんですよ。なのであのそこにね iPadPro に載っているプロセッサーの話なので、まあ、そういう iPadPro すごいよって話じゃなくてあのそういうふうなあの性能を持っている CPU を搭載していると。でそれが、まあ、Mac に乗るって言われても全然なんだろ違和感はない。まあ、正直未だに Mac に載っていないことが僕は不思議でならないんですよね。マックブックっていうやつがあるじゃないですかあの薄くてファンレスのマックブックあれってファンレスなので超低電力の CPU を採用しないといけないんですよねなので基本的に何だろうあの普通のコア i5 とか載せられないんですよコア i5 コア i7 っていうのはなので超低電力版のコア M そしてコア Y シリーズってやつが載ってるんですよね CPU になのでその超低電力版のえっと、CPU 搭載するぐらいだったら正直 iPad Pro とかに搭載している、えー、A10XFusion プロセッサーとかを搭載しても、まあ、そんなに性能変わんないんじゃないかみたいなふうには、まあ、よく言われてはいるんですよねでそのシステムというかその環境を、まあ、2020年頃までに、えー、MacBook でアップルが整えてくるんじゃないかということが今噂されていると。まあこれは確実に来るでしょうと思ってますね僕は。まあ、結構前から僕は言ってるんですけどなかなか実現しなくてなんでだろうなと思ってたんですけどねやっぱりいろいろ難しいこと多いんでしょうねマックにその iPad 用というか iPhoneiPad 用のチップをそのままそのままではないと思うんですけど、まあ、そのパソコン用、まあ、フル OS 用の CPU 開発するって。まあそんな簡単なことじゃないでしょうね。それでもね、やっぱり、えー、2020年頃までには来るというふうな噂されているので、まあ、これは結構期待できるんじゃないかなというふうに思ってますね。まあ、僕、個人的にはね、2020年まで待たなくても、これ来るんじゃないかなと思ってるんですよね。やっぱり最近の Apple のこの CPU の開発力、もう本当に iPhone X の CPU とかね、iPhone 8とかの CPU、A11、Fusion、Fusion じゃない。A11 バイオニッックチップこれの性能とかさ、もう正直バケモンじゃん。<笑>ノートパソコンあの、本当にさ、でっかいノートパソコンの性能が手元にあるような感じなので、これはちょっとね、信じられない。もちろん iPad Pro の性能もね、負けず劣らずではあるんですけど、やっぱり A11、最新の A11 のチップの性能はね、ちょっとバケモンのクラスなので、いやー、これは参ったなと。<笑>やっぱそこにはねいくらクワルコム世界のクワルコムあのスナップドラゴンを開発している企業ありますねこのクワルコムですらこのアップルのなんだろう CPU 開発力には全くもうついていけないような状況に陥っていると、まあ、これはもう数値見てしまえばもう明らかなので、まあ、いくらねアンドロイド勢が、まあ、頑張っても、まあ、ちょっと厳しいよねともうクワルコムに頑張ってもらわないと、まあ、これ以上ねアンドロイド iPhone に追いつけ追い、追い越せはちょっと難しいんじゃないかなみたいなふうには思ってきますね。p p l e のね、この今の開発力、ここについてこれるモバイル CPU 開発する、えー、とメーカーが他にあるのかなっていうところが疑問ですよね。で、まあ、今回ね、まあ、インテルの株が落ちたということもニュースになっていたんですけど、まあ、これは Apple が完全にね、Intel 離れするんじゃないかっていうところから来てると思うんですが、まあ、僕は、そうでもなくてさっき言った通りファンレスの MacBook とか MacBook Air みたいなえっと何て言うんだろう最小構成みたいなパソコンそういったパソコンでは Apple が自社製の CPU を搭載するっていうことあると思うんですけど MacBook Pro のような、えー、っとハードウェアに対しては Apple はまだ、えっと、そういった CPU を搭載というか Apple が独自でなんか開発するっていうのはねあまりやってこないんじゃないかなって。っていう,ふうに思いいますねいわゆるまあ複数の CPU があるってやっぱ互換性とかそういったまあシステムの問題であまり良くないかもしれないんですけど、まあ、それでもやっぱり Apple が全部全部作るっていうのはちょっと難しいんじゃないかなとやっぱりなのでいわゆるまあデスクトップとか、えー、MacBook Pro とか、えー、そういったものに対してはえとインテルの CPU を引き続き、まあ、高精度なインテルの CPU を引き続き使って、まあ、低電力版の、えー、CPU を採用する PC に関してはアップルが独自で作った CPU を搭載するっていうのが、まあ、一般的には考えられるというか、まあ、予測としてはそういうふうに考えられるんじゃないかなというふうに思っております僕はね、まあ、そんな感じで、えー、とこのねアップルが独自 CPU で Mac を構築すると。<笑>最強のエコシステムを構築すると、まあ、ここまでできたらすごいよね、えー、CPU 開発してる会社が自社でパソコンを作っちゃうっていうそこまでいくとさもう本当に iOS と MacBookMac シリーズそれの互換性っていうのが本当にもう神のような領域でできてしまうんじゃないかと<笑>もう本当にもうこのパソコンこの iPhone この iPad なくしては生きていけないっていう、まあ、時代がね来る可能性はありますよね、まあ、本当にすごい僕は楽しみですね。2020年頃って言ってるのでね、まあ、ちょっと遠いかもしれないんですが、楽しみです。この Apple のエコシステムに関しては。まあ、それをね、ま i g a さんのサイトを読んでいるので、えー、と一応下の方に、まあ、説明欄の方にこのリンクの方は貼っておきます。で、えー、と次のニュースというか、次の話題はですね、えー、とこれもギガジンさんからの話題になります。えー、とこれはえー、2018年4月3日、まあ、今日かな、これ、今日出てきたニュースですね、えー。成績悪い学生は日常の睡眠サイクルと講義の時間がずれているという調査結果というニュースですね。えー、これはですね、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、夜型、昼型、えー、朝型の人間がいると。で、その人に合った勉強のスタイル、まあ、時間割のスタイルで勉強しないと、結局、その人の、ま、スペックが最大限に発揮されないそれによって、まあ、成績が下がるんじゃないかっていうふうな、えー、データが、まあ、出た、出て、出たみたいですよ<笑>。えっとですね,カリフォル、えっと、ね、カリフォルニア大学バークレー高校と、えー、バークレー高校じゃない、カリフォルニア大学バークレー校と、えー、ノースウェスタン大学の、えー、研究者たちが、この論文を発表したみたみいですね、えー、対象は1万5千人という結構大規模な実証実験、まあ、実証実験ではないんですけど、まあ、調査をしたという感じですねでこれにはね、まあ、夜型フクロウとか、えー、と朝型朝のひばり型とかね、えー、日中の進め方っていうふうにあるんですけど、まあ、結局は夜型か日中型か朝型かみたいな分け方だと思うんですねで僕はまあこの夜型か日中型か朝型かって言われるとどちらかというと、えー、夕方、まあ、夜,夜まではいかないんですけど夜にね最高スペックは出ないんですけど、まあ、僕は夕方4時ぐらいから9時ぐらい夜9時ぐらいが一番最高スペックが出るかなと自分の中の自分の中の最高スペックが出るかなっていうふうに思ってますね逆にこれ以外の時間は相当生産性が悪い。本当に朝とかね、苦痛で仕方がないですよ。学校とかね、本当に辛かったですね。朝さ、8時とか7時とか、もう下手したらさ、なんか研究課題とか持ってる時にはさ、朝6時に起きて、えー、学校に行ってさ、なんて言うんだろう、あの、実験のさ、器具とか洗って、実験の準備してとかさ、うこういうのをさ、朝やるの本当に辛かった。<笑>だから僕はもう朝早く行って準備して、で、学校で寝てましたね。で、夕方になって初めて実験を始めるみたいな<笑>。逆にさ、もう本当に朝できなさすぎるんですよね。本当に実験してもすぐなんかエラーを出すというか失敗してしまって、結局やり直しやり直しが続いて、結局夕方になるまで成功しないみたいな感じだったので、まあ、これは夕方にやった方がいいんじゃないかみたいな風にまあ、その時思って、えー、朝、はもう本当に準備時間というか、本当になんか失敗をしないだろうっていう、いうまあ、失敗をしないだろうっていうような作業しかしませんでしたね、あの学生時代は。まあ、それはね、社会に出たらまあ言えないことなんですが、いろいろ難しいですね。<笑>まあそんな感じでね、まあ、この、えっと、成績が悪いのはね、睡眠サイクルのせいと。まあ、これはね、本当にあると思いますね、僕も。やっぱり人それぞれね睡眠サイクル、まあ、自分は夜の方が調子出やすいとか朝の方が調子出やすいとか、まあ、または僕みたいに夕方ぐらいからが調子出てくるよっていう人いると思うんですよで本当にね朝から今のね日本の社会ではやっぱり朝から、えー、昼3時ぐらいまでフルスペックで働けると多分理想的なんだ理想的なんだと思うんですよだけどなかなかそういう方ってねいいいないと思いますね。まあ、僕の周りにもさやっぱり夜型というかあの結構夕方から調子出てくる人って多かったですし多分多分みんなもそんなそんな夜型って調子良くないでしょ<笑>お祭りとかもさやっぱりさ朝って盛り上がんないじゃんお祭りの朝って。まあ、フェスティバルとかだったら朝から盛り上がってる時もあるかもしれないんだけど、まあ、フェスティバルって祭りのことなんだけどね<笑>あのミュージックフェスティバルみたいなのだったら朝から盛り上がってることもあると思うんですけど結局なんだろうテンション最高潮になる時って結局夜じゃないですかあの夕方から夜にかけてがやっぱ人って一番テンション上がると思うんですよねでねあとプラスまあね夜の営みとかも夜にやるわけじゃないですか。まあ、夜、朝やる人もいるかもしれないですけど、まあ、それもやっぱ人それぞれね、サイクルがあって、いろいろあるわけですよ。なので、そういうことを考えると、まあ、人ってね、そんなに朝型じゃないんじゃないかなっていうふうに、僕は思いましたね。まあ、朝型の人の方が逆に少ないんじゃないかな。どうなんでしょう。<笑>まあみんなさ、無理して朝、朝型になってると思うんですよね。だけどまあ夕方ぐらいからが人間一番調子出るんじゃないかなと、まあ、僕基準なんですけどねこれはあくまでも<笑>まもちろんまあ人によっては朝もう朝6時、まあ、日の出とともに起きて、まあ、すごいテンション上がってうわ頑張るぞみたいな人もね世の中にはいると思うんですが僕はちょっとそれは、うん、辛いねそれを押し付けられると、まあ、さらにストレスがたまるのでねいろいろ難しい社会だなということを改めて感じたというニュースでした。<笑>皆さんもなんかこういったねニュースを見てどう思いますかね、まあ、僕はまあそうだよなと、まあ、人それぞれあったなんだろうこう日常の送り方ってあるよねっていうふうに思いましたねでまあ次のニュースいきましょうかまあだらだらと話していても長くなるだけなので今回15分で終わるって言ったんですがもうすぐ20分になりそうなのでまあサクサクと進めていきたいと思います、えー、次のえー、お話が家庭用ゲーム市場ですね。家庭用ゲーム市場、おかしいな。えー、京都新聞を参考にさせてもらいました、えー。京都新聞から出たニュースで、家庭用ゲーム市場2年連続拡大、ニンテンドースイッチ牽引というニュースですね。ニンテンドースイッチが、えー、2017年度の、えー、ゲーム市場ですね、これを、えー、21.8% 増させたと。まあ、前年比ですね。まあ、去年と比べて 21.8% 増えま、ー、た。えー、成長したと、まあ、成長っていうかねもともと日本国内のね日本国内の、まあ、ゲーム市場っていうのは2007年が最高潮で、まあ、6777億円あったんですね。で先ほど言った、まあ、成長した、まあ、21.8% 21. 増した数字っていうのが、まあ、3800億円なので約半分にはなってしまっているっていうのが現状なんですよね。だけどまあ一応去年は、まああ 3, 億円ぐらいだったのかな確かな確、まあ、いくらだろうちょっと去年の通知は出てないのかなんちょっとわかんないけど。えっ、ー、と、まあ、それ、まあ、それの大きな理由っていうのがやっぱり、えーと、スマートフォンゲームが大きいと思うんですね。で、今回のこの家庭用ゲーム機市場っていうのは、プレイステーション4やニンテンドースイッチ、XBOX、まあそういいったまあハーードウェアのゲームのゲムことを指してるんですよね、まあ、最近だとまあ PC ゲームやスマートフォンゲームがまあ主流主流というかまあ結構やってる人日本でも増えてき,た増えて,きてると思うんですが、まあ、これらスマートフォン PC っていうのはこちらのまあ家庭用ゲーム市場には含まれてないんですよ。なのでそこも含めると結構市場って、あのー、なんだろうこの数字自体も変わってくると思うんですが、まあ、今回はそういう話ではなくて。ニンテンドースイッチがこれを牽引したというニュースなんですよね。で僕はこれちょっとどうなのかなっていうふうに思っていて、まあ、確かにまあ数値上では 21.8% 増っては出てるんですけどこれはあくまでもニンテンドースイッチが発売されたことが大きいんじゃないかと。まあ、2017年に任天堂スイッチがが登場したたことが一番大きかかったんじゃないかないハードウェアねハードウェアが一番大きかったんじゃないかなと思っていてソフトウェアゲーム機ってやっぱりいくらハードが優れていてもまあすごいハードウェアでも結局ソフトウェアがついてこないと仕方がないんですよねなのでソフトウェアでの成長は多分任天堂スイッチのおかげではそんなにしていないむしろソフトウェアの成長はプレイステーションフォ4の方が、えー、結構活躍していいいるんんじゃないかななかというとうころなんですよね。まあもちろんニンテンドスイッチがねだからダメとかではなくてニンテンドスイッチはですねやっぱりまだまだ、まあ、成長段階だと思いますしまだねあの AAA のサードパーティーのゲームタイトルが出てないっていうのがまあなんとかラビット、まあ、マリオラビットみたいのがまあ1月ぐらいに出たと思うんですけどあれはまあ一応 UBI の AAA なのかなでもちょっとよくわかんないんですが、まあああいうのが出てたりするんだけど、まあ、結局なんかみんなが驚くようなビッグタイトルってね、まだニンテンドースイッチから出てないと思うんですよ。まあニンテンドーね、ファーストパーティーのニンテンドーから出たソフトは、まあゼルダとかマリオとかまあ,あると思うんですけど、カプコンとかそのスクエニとか、まあそういった会社がニンテンドースイッチ用に AAA を開発してはいない。まあ移植とかが多いじゃないですか、言うても。まあ移植はね、まあ、AAA のタイトルあったとしても、まあ、言うても移植なのでね、まあ、新しいタイトルが、ニンテンドスイッチでは出てないんですよね。まあ、これがちょっと僕は問題なんじゃないかなと。あ、でもドラゴンボールは、AAA なのかな。ね、バンダイから出てたドラゴンボール。あれは結構いいライン行ってたような気もする。それでもね、やっぱり、なんかちょっと目新しさはないよね。ゼノ、ゼノバースだっけドラゴンボール。まあといってもね、やっぱり、なんか目新しいスイッチの、まあ、ドカンというタイトルがね、なかなか出てないと。サードパーティーから。やっぱ、モンハンみたいなタイトルがね、スイッチからも出てくれないと、モンハンワールドみたいなね、タイトルが出てくれないと、ちょっと、うん、なんかスイッチ成功したなっていうふうには言えないんじゃないかなと。いうふうふにには個人的に思ってますねやっぱりね、Wii の時代とか Wii U の時代、そこでね、まあ、サードパーティーを、ね、完全に任天堂 t は殺してしまったので、そこがね、やっぱ Nintendo でいかに改善できるかっていうのが本当に、あの n t e n d o s 成功への鍵を握ってると思うんですよね。まあ一応もうすでにね、あの n t e n d o s は成功してるんだっていう人も中にはいるかもしれない。だけど、まだまだですよね。まだまだプレイステーション4には追いついてないし、むしろプレイステーション4ってもうアップデート来るんじゃないみたいな。プレイステーション5、まあ、そろそろ来てもおかしくないよねっていう時期に入ってきているので、まあ、ニンテンドースイッチがこのまま市場を獲得していくっていう未来はね、なかなかちょっと見えてこない。まあ、本当にね、サードパーティーがいかについてくるか、サードパーティーをいかに獲得していくかっていうのが本当に大事になってくると思います。本当にね、あの、パググ、パググだって、パググ合ってる、PUPG とかあの、そういったタイトルをね、任天堂 t e n d Switch とかでも、やっぱ世界的に人気なタイトルを、あの n t e n d Switch でも遊べるようにした方がいいかなと、まあ、最新のタイトルでね。思いますねサードパーティーのやつを。まあ、ニンがすごい。任天堂のソフトウェアが面白いっていうのをね、まあ、一つ売りなので、まあ、それはそれでいいっちゃいいんですけどね。まあ、ただ、やっぱり、いろんなゲーム遊びたいとかね、まあ、この業界を引っ張る大物としては、やっぱサードパーティーも必要だと思うので、まあ、もうちょっと頑張ってほしいかなというふうに思います。まあ、一応ね、今、まあ、インディーでは頑張ってるみたいなので、えー、今度はね、えー、他社性他社というか、サードパーティー製の AAA、もしくは A タイトルとかね、B タイトル、まあ、そういうのをね、まあ、量産していってほしいなと。まあ、とにかくソフトウェアを毎月10本以上、まあ、10本は言い過ぎかもしれないんですが、まあ、毎月毎月アップデートできるように、Nintendo、ま、Switch、あ、に頑張ってほしいなというニュースでございました。えっ、ー、とね、まあ、このニュースに関しては、ね、そこまで言うことはないんですけど、<笑>まあそこまで言うことないって言って、まあ、5分ぐらい喋ってるんですけど、どううでしょうね、まあ、僕は結構好きなハードウェアなんですけどやっぱファーストパーティーだけがね、まあ、活躍しているイメージがあってうんもうちょっとサードパーティーが活躍できるような環境も整えてやることが大事なんじゃないかなというふうに感じましたはいということで、えー、今回はですねえー、ポッドキャストの収録をしてみたんですが、まあ、いくつかね、ちょっと噛んでしまったという噛んだというか、何、あのー、何喋っていいか分からなくなって、ゴニョゴニョした部分あるので、その辺はカットするんですが、まあ、大体25分ぐらいで収めれたんじゃないかなと思います。もともと15分ぐらいのキャパでやろうと思ってたんですけど、まあ、20分ぐらいで収、まあ、めきれたのでいいんじゃないかなと。もうすぐ30分だね。<笑>ということで、えー、今回はですね、ポッドキャストのま収録をしてみて,、えー、配信をしてみえっとね、こういうポッドキャストの終わり方ってどういう締め方がいいんだろうね。まあ、いつも通りさ、YouTube みたいな感じで、最後までご視聴の方ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイって言いそうになったんですが、えー、今回は、ポッドキャストまでね、締めの言葉違うよね。いや、どうしよう。えーっと皆さん、えーっとですね、このポッドキャストを最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。ということで、えー、っと次回もね、ポッドキャストまた配信していきたいと思いますので、よかったらこのポッドキャストを購読してください。購読してくださると僕のハートが上がります。ということで、えー、最後までご視聴の方ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。結局 YouTube とあんま変わらない。バイバイ。<笑>